0: La tuerie de Louvsienne ou l'histoire d'un adolescent tueur, épisode 1. De cette maison cossue de Louvsienne, cet après-midi, les pompiers ont enlevé six corps. Six adultes tués par balle hier soir alors qu'ils allaient se coucher. Il s'appelle Alexis Polévoy. Au moment des faits, il a 17 ans. Le 27 février 1995, dans cette villa de Louvcienne, son père, sa belle-mère, les parents de cette dernière et un couple d'amis sont froidement abattus. Bonjour, trois couples d'origine russe assassinés à Louvcienne, en région parisienne. Une petite fille de 3 ans a échappé au massacre, elle dormait à l'étage. C'est le fils de l'un des couples qui a retrouvé les cadavres et alerté la police ce matin. En février 1995, six cadavres, des Russes, sont retrouvés dans une villa en plein cœur de la banlieue chic de louve près de Paris. Tous gisent dans une mare de sang, une balle dans la tête. C'est un véritable massacre, un huis clos sordide. Il n'y a que deux survivants, Alexis, 16 ans, et sa demi-sœur Nathalie, 3 ans et demi. Les deux enfants viennent de perdre une partie de leur famille, dont leur père, un entrepreneur millionnaire, Evgeny Polyvoy, dit Eugène. D'abord entendu en tant que témoin, le jeune Alexis devient vite l'unique suspect. Le lendemain des meurtres, il avoue avoir tué son père, sa belle-mère, les parents de celle-ci et le couple d'amis qui leur rendait visite. Son mobile Mettre fin aux violences physiques et morales que lui faisait subir Eugène. Le suspect a avoué L'enquête semble bouclée, mais quelques mois plus tard, Alexis va se raviser et ouvrir une nouvelle piste. Ce ne serait pas lui l'auteur de la tuerie, mais un mystérieux homme noir envoyé par la mafia russe. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Logueras. Règlement de compte sur fonds de mafia russe ou tuerie familiale. Cette affaire a tous les ingrédients des plus grands polars. Dimanche 26 février 1995. Au commissariat de Marie Leroy, la nuit semble ne jamais finir. Peu de monde, presque pas d'appel. Le temps s'étire. Pierre, le brigadier de permanence, profite du calme pour ranger son bureau. Quand, à 3h du matin, la sonnerie du téléphone le tire de ses pensées. Au bout du fil, un jeune homme paniqué. Venez vite Ils ont tué toute ma famille, venez vite Saisissant l'urgence, le brigadier Pierre, accompagné de deux de ses collègues, se rend immédiatement sur place. Le lieu indiqué se trouve en bordure de forêt, à Louvienne, à seulement 5 minutes en voiture du commissariat. louve est une petite ville résidentielle des Yvelines, d'un peu plus de 7000 âmes, à 10 km de Paris. Un paradis chic et bucolique, bordé d'arbres. Les maisons sont cossues, la vie paisible. La voiture des policiers s'engage chemin des Bressés, Une impasse qui compte 5 très jolies villas et s'arrête devant un pavillon au style anglo-normand. La résidence de la famille paul C'est d'ici qu'a été passé l'appel. Un jeune homme, apeuré et manifestement ivre, attend les policiers sur le perron de la maison, plongé dans le noir. Il s'appelle Alexis, il a 16 ans et demi, et il est livide. L'adolescent, visiblement en état de choc, est prié de rester à l'écart pendant que les trois agents pénètrent dans la maison. Dans le vestibule, un homme gît au sol. Autour de lui, une large mare de sang. Il semble avoir été tué de plusieurs balles, dont une à la tête. Son pantalon est baissé sur ses chevilles et sa main est tendue vers le bureau. A-t-il été éliminé alors qu'il tentait de se mettre à l'abri Plus loin, dans le salon, le corps d'une femme, face contre terre. Elle aussi a reçu une balle dans la tête. À sa droite, le cadavre d'une autre femme et en plein milieu du salon, celui d'un homme. Du sang, il y en a partout. Au sol, sur les murs. Malgré leur expérience, les policiers doivent s'accrocher pour ne pas flancher. Ils empruntent ensuite les escaliers qui mènent à l'étage. Dans la première chambre, un monsieur d'un certain âge est étendu derrière un fauteuil. Il a reçu une balle dans la poitrine. La pièce a visiblement été fouillée. De nombreuses affaires sont éparpillées sur le lit et tous les tiroirs ont été vidés. Au fond du couloir, les fonctionnaires découvrent une chambre d'enfants. Secoués par l'ampleur du massacre, ils entrent doucement, le cœur battant, dans cette pièce. Et dans le lit à barreaux, sous une couverture, se trouve une petite fille. Elle est en vie. Les trois policiers sont rejoints par la PJ de Versailles. La petite fille s'appelle Nathalie, elle a trois ans. Tout de suite, elle est emmenée à l'hôpital. Pendant qu'un petit groupe d'enquêteurs continue les recherches, un autre interroge Alexis devant la maison. Le jeune homme raconte. En rentrant de boîte de nuit vers 3h du matin, il a découvert les corps inertes de son père, Eugène, de sa belle-mère, Ludmila, des parents de sa belle-mère, Fedor et Zinaïda, et ceux d'un couple d'amis, Olga et Slava. Alexis parle de six victimes, mais les policiers n'en ont trouvé que cinq. Alors effectivement, quelques minutes plus tard, il y a bien le corps d'une autre femme qui est découvert caché derrière le canapé du salon. Comment Alexis savait qu'il y avait six cadavres Aurait-il quelque chose à voir avec ce massacre Six morts, deux survivants et aucun témoin. Qui sont les Polévoy, cette famille en partie massacrée Ils vivaient dans cette maison depuis deux ans et d'après Jean Griot, le propriétaire des lieux, c'était des gens discrets et sans histoire. L'homme raconte au micro de TF1. C'est des gens très aisés Très aisés, ils étaient à leur aise, oui. Hmm. Je peux simplement vous dire qu'ils payaient régulièrement leur loyer. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Ils n'avaient aucune activité commerciale en France En France, je ne pense je pense qu'ils n'avaient aucune activité commerciale. Pour vous, il n'y avait aucune ombre douteuse sur leur personnalité ou sur leurs activités Absolument aucune. Un de leurs enfants était, du reste, dans un collège français les fenêtres sont criblées de balles tirées depuis l'extérieur. Les fouilles révèlent un véritable arsenal de guerre dans cette maison dont un pistolet à un coup, une carabine, un fusil, des kalachnikovs et même une arbalète. Un stand de tir est découvert au sous sol de la bâtisse. La première hypothèse des enquêteurs, c'est un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais finalement, elle est rapidement écartée. Des objets de grande valeur, dont les nombreux bijoux que collectionnait Lounmila n'ont pas été volés. À vrai dire, les flics pensent assez vite que le ou les tueurs connaissaient les victimes et les lieux. Le jeune Alexis, emmené au poste, est placé en garde à vue. Et il craque assez vite. Dès le milieu de la matinée, il avoue être l'auteur de ce carnage. Oui, c'est lui qui a tiré sur son père et sur les cinq autres personnes. Il n'a épargné que Nathalie, sa demi-sœur de trois ans, parce qu'il tient trop à elle. Ses aveux sont précis et tout concorde. La trajectoire du tueur, les armes utilisées et retrouvées sur place. Voici ce qu'il raconte. Dimanche soir, vers 22h, il prend trois armes dans le bureau de son père. Depuis le jardin, il vise Eugène, 42 ans, et tire une première balle. Le patriarche s'écroule, mais il n'est pas mort. Puis Alexis tire sur Lunmila, 40 ans, qui, à son tour, s'effondre. Il rentre dans la maison et finit d'achever son père. Dans le salon, il abat Olga et Slava, les amis, eux aussi quarantenaires. Paniqués, Fedor et Zinaïda, 67 et 65 ans, les beaux-parents courent se barricader dans leur chambre à l'étage. Alexis les rattrape, force violemment la porte. Un morceau de sa montre est retrouvé à cet endroit. Il tire dans la poitrine du grand-père. Puis, il ordonne à Zinaïda de fouiller la chambre pour trouver son passeport que son père lui aurait confisqué quelques jours plus tôt. Il entraîne ensuite la grand-mère au rez-de-chaussée et lui demande de chercher dans les poches de gênes. Il récupère la carte bleue de celui-ci et 3000 francs en liquide. Enfin, il abat Zinaïda, sa folie meurtrière a duré 15 minutes. Après avoir tué tout le monde, bien qu'il n'ait pas le permis, il prend la voiture de Lumina et conduit jusqu'à l'avenue Marceau à Paris. Il se gare devant le club Le Baron, commande du champagne et choisit une prostituée. Elle s'appelle Béa. Ensemble, ils vont à l'hôtel et font l'amour. Alexis paye avec la carte de son père et dépose Béa devant le bar avant de rentrer à louve et d'appeler la police. Les enquêteurs s'empressent de retrouver la prostituée qui confirme les propos d'Alexis et ajoute « Il est arrivé au milieu de la nuit, il semblait en colère. À l'hôtel, il m'a parlé du film « Frères de sang » qui raconte l'histoire de deux frères qui tuent leurs parents. Et il m'a demandé ce qu'on risquait en France pour ce genre de crime. Après, il m'a demandé comment joindre la police. Face aux enquêteurs, le jeune homme poli au visage angélique explique que son père était violent, alcoolique et qu'il l'humiliait régulièrement en public comme l'explique le procureur de Versailles, Hervé Garrigue, en conférence de presse. Le, le père, c'est ce qu'ils essayent de nous dire, le prenait pour un moins que rien. Quoi. Oui, il a dit qu'il était rudoyé, alors on a justement redemandé aux médecins de le réexaminer dans, sous cette optique-là pour essayer de trouver des, des traces de violence récentes ou anciennes. Alexis a tué tous les autres, car bien que témoins des coups fréquents de gêne, ils ne sont jamais intervenus pour le défendre. La veille du drame, le père aurait une nouvelle fois frappé son fils, lui reprochant ses mauvais résultats scolaires. Il lui avait aussi confisqué les clés de son appartement dans lequel il habitait déjà seul à 16 ans, sa carte de crédit, son passeport et avait interdit à Alexis de revoir sa petite amie Yana avant d'ajouter « toujours selon Alex ».« L'horreur ne fait que commencer pour toi. Je vais te réduire à l'état d'une merde. » À Loufsienne, Alexis se sentait séquestré, privé de liberté et sans cesse humilié. Parfois, Eugène, ivre, le réveillait en pleine nuit juste pour le frapper à coups de ceinture. Alexis, traumatisé, n'en pouvait plus. Ce crime, c'était, dit-il, son seul échappatoire. Avant de poursuivre cet épisode... Une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. C'est une ombre à l'arrière de cette voiture de police qui disparaît. C'est un adolescent qui a tué six fois que les interrogatoires de police n'ont pas complètement cerné. C'est un copain de classe et de rugby que ses meilleurs amis ne comprennent toujours pas. Dans cette voiture se cache Alexis Polvoy, 16 ans et demi. Il quitte la PJ de Versailles où il était en garde à vue pour être présenté au parquet. Il a avoué aux policiers avoir tué dimanche soir dans leur maison de Louvcienne son père, sa belle-mère, ses grands-parents et un couple d'amis. mis en examen pour assassinat, le jeune Alexis Polévoy est placé en détention provisoire dans le quartier des mineurs de Bois d'Arcy. Depuis son arrestation, il est extrêmement calme. Il se plie sans sourciller à toutes les règles de la prison, à tous les interrogatoires. Le lendemain des faits, il a tout dit, endossé l'entière responsabilité du sextuple meurtre. Mais depuis la Russie, sa mère, Raïssa, ne croit pas du tout en la culpabilité de son fils et remue ciel et terre pour faire sortir Alexis de prison. Alexis est né en 1978 dans le Moscou communiste de Boris Helsin. L'année de ses 7 ans, son père Eugène et sa mère Raïssa divorcent. Eugène se remarie rapidement avec Lounmila, quitte la Russie, s'installe en France et coupe les ponts avec son fils. Pendant six ans, Alexis grandit donc modestement avec sa mère, bibliothécaire dans la capitale russe, sans aucune nouvelle de son père. En 1992, Eugène réapparaît dans la vie de son fils et lui propose de venir s'installer avec lui en France. Pour le jeune russe, c'est une chance, les temps sont durs à Moscou. L'URSS est tombée il y a quelques mois, entraînant une grave crise économique et sociale. À Paris, Alexis aura donc une vie et une éducation bien meilleures. Alors il accepte la proposition de ce père, qu'il connaît à peine, embrasse sa mère, qui reste au pays et s'envole pour la France. Arrivé dans cette très cossue banlieue parisienne de l'Oufsienne, Alexis intègre en tant que pensionnaire un collège privé. Sa scolarité se passe bien. Il est un brillant élève selon ses professeurs et apprend très vite à parler français. Un an plus tard, il entre en seconde au lycée l'Ermitage de Maison Lafitte. Au pensionnat, il se fait de nombreux amis et rejoint l'équipe de rugby. Le jeune homme est de stature moyenne et plutôt costaud, 85 kg pour 1m75. C'est un gamin gentil. D'ailleurs, ses coéquipiers le surnomment l'ourson russe. Alexis est calme, joyeux et poli. Cheveux coupés courts et visage angélique. n'en vraiment rien à redire sur ce garçon qui s'adapte très rapidement à sa nouvelle vie. Jusqu'ici, Alexis mène donc la vie, dirons-nous banale, d'un adolescent d'une banlieue chic. C'est sans doute quand il rentre en première scientifique que tout bascule. Alexis a maintenant 15 ans et il ne veut plus être pensionnaire. Alors son richissime père lui loue un studio juste en face du lycée. C'est un petit appartement qui ne paye pas de mine, mais c'est déjà beaucoup pour un ado. Pour subvenir aux besoins de son fils, Eugène lui donne 10 000 francs d'argent de poche par mois, soit environ 1 500 euros, une jolie petite somme. Bien sûr, il doit rendre des comptes à son père, sa scolarité doit être exemplaire et il doit passer tous les week-ends dans la villa de Louvcienne. Mais la vie d'Alexis change radicalement. Il est désormais libre de ses mouvements et surtout, il est riche. Le jeune garçon frime. Il sort en bois de nuit, paye les tournées à coups de bouteilles de champagne et fréquente la jeunesse dorée russe de Paris. C'est dans l'une de ses soirées qu'il rencontre Yana, une jeune expatriée russe de 21 ans, fille du chef d'escale de la compagnie aérienne Aéroflotte. Alexis tombe tout de suite sous le charme de cette jolie blonde pour qui il dépense sans compter. Restaurants, soirées en discothèque, bijoux et autres cadeaux, rien n'est trop beau pour sa belle avec qui il s'affiche fièrement. Eugène est furieux et s'oppose catégoriquement à cette union. Alexis doit se concentrer sur ses études, obtenir le bac avec mention, intégrer une école d'ingénieur, pour ensuite reprendre les rênes de l'entreprise. Avoir une petite amie le détourne de ce chemin. Inévitablement, la relation père-fils se tend. Contre l'avis de son père, Alexis continue de fréquenter Yana. Un jour, alors que Gene est en voyage d'affaires, le jeune homme organise une petite soirée à avec tous ses nouveaux amis et Yana, évidemment. La fête bat son plein quand Eugène débarque, plutôt prévu. Il est ivre et en colère. Devant tout le monde, il humilie Alexis et va même jusqu'à draguer lourdement l'une des jeunes filles présentes. Quelques mois plus tard, toute la petite famille Polévoy. Eugène, Ludmilla, Alexis et Nathalie s'envolent vers Moscou pour fêter Noël. Loin de sa petite amie, Alexis déprime. Yana lui manque tellement qu'il décide de fuguer et de prendre un avion pour la retrouver en France. Eugène, lui, fulmine. Au début de l'année 95, la relation entre Alexis et Eugène est des plus tendues. Depuis qu'il fréquente Kiana, Alexis travaille beaucoup moins au lycée. Ses résultats sont en chute libre et il ne va plus aux entraînements de rugby. Son père le rabaisse et le frappe de plus en plus. Eugène soupçonne Alexis de se droguer. Un soir de colère, il force son fils à se mettre nu pour vérifier qu'il n'a pas de traces de piqûre. Une autre fois, Eugène, ivre, réveille Alexis en plein milieu de la nuit, juste pour le frapper à coups de ceinturon. Derrière les murs de la villa de Louvcienne, pas un week-end ne passe sans que les coups ne pleuvent, de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Alexis est battu devant sa belle-mère et devant les amis d'Eugène qui ne réagissent pas. Début février, à cause des mauvais résultats scolaires d'Alexis, Eugène lui confisque les clés de son studio, sa carte bleue et son passeport. Alexis est donc contraint de retourner vivre à Louvcienne dans la maison familiale, d'où il n'a quasiment plus le droit de sortir. Il n'a plus d'argent, plus de liberté, et surtout, eh bien, il ne voit plus Yana. Humilié, frappé et séquestré, Alexis n'en peut plus. Pour en finir, il ne pense qu'à une seule solution, éliminer son père. À la police judiciaire de Versailles, les interrogatoires du jeune Alexis se terminent aujourd'hui. Lui, qui devait avoir 17 ans dans un mois, explique toujours son geste par ses mauvais rapports avec son père et une humiliation longtemps ruminée. Il avait prémédité d'en finir avec son père. Il voulait pas, nous dit-il, faire ça avec les autres. Non plus. Il aurait voulu, il aurait souhaité, enfin, parce que c'est contre son père qu'il avait du ressentiment, pas un peu contre les autres, qui ne prenait jamais sa défense. C'est ce qu'il dit aussi, par exemple, ses grands-parents, qui étaient là assez souvent, ne prenait jamais sa défense lorsqu'il était brutalisé ou rudoyé. Mais enfin, il en avait surtout contre son père et il déclare qu'il aurait voulu en terminer avec son père tout seul. Mais enfin, l'enchaînement s'est produit. Et puis, Le jeune meurtrier sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction et très probablement écroué dans un quartier de mineurs avec suivi psychologique. La de Lucienne se présente donc comme un parricide. Alexis tue son père pour mettre fin à des mois de violence physique et psychologique. puis il tue les autres personnes de la maison parce qu'elles n'ont jamais pris sa défense. En prison, Alexis ne fait pas de vagues. Il est calme et obtient même son bac de français. Sa mère, Raïssa, fait des allers-retours depuis Moscou pour lui rendre visite. Un jour, au parloir, Alexis lui raconte qu'il n'y est en fait pour rien. Ce n'est pas lui le meurtrier de Louvcienne. Selon Alexis, un homme en noir, cagoulé et ganté, aurait tué tout le monde avant de demander, avec un fort accent russe, à Alexis de s'accuser des crimes sous peine de représailles. Raïssa en était persuadée, son fils ne peut pas être coupable. Neuf mois après la tragique nuit du 26 février, l'enquête bascule. Face au juge d'instruction, Alexis revient sur ses aveux. Non, ce n'est pas lui qui a tué. C'est un homme en noir, engagé pour exécuter son père. Après avoir tué tout le monde, ce mystérieux personnage aurait fouillé la maison pour trouver un dossier rouge, annoté 30 millions de dollars. Puis, il serait reparti, dossier sous le bras, avant de lancer à Alexis. Tu vas appeler la police et t'accuser. Tu vois de quoi on est capable. Remercie ton père. Alexis est sûr de lui. Cet homme en noir est envoyé par la mafia russe. Lors de la reconstitution, le 26 juillet 1996, Alexis maintient la version de l'homme en noir. Il est précis dans le déroulé des faits, puisqu'il a assisté en tant que témoin à toute la tuerie. Le tueur, d'ailleurs, l'aurait maintenu en joue tout du long lui ordonnant de recharger les armes avant de le forcer à tirer sur son père. Quelques incohérences sont relevées, mais le récit d'Alexis est quand même crédible. Pour les proches de l'adolescent, sa mère, ses amis et ses professeurs, c'est impossible qu'Alexis ait pu tuer. Il est bien trop gentil et surtout tellement maladroit. Sa mère dit même qu'il ne pouvait pas se servir un verre d'eau sans en renverser partout. Alors, vous l'imaginez, tuer six personnes Et puis, c'est vrai que son père le battait, mais Alexis n'avait pas de haine contre lui. Il ne le détestait pas au point de le tuer. C'est donc deux thèses, vous l'aurez compris, qui s'opposent. Soit la tuerie de Louvcienne est un parricide élargi perpétré par Alexis, soit c'est un règlement de compte mafieux. Si le fils est le meurtrier, on comprend mal pourquoi aucune des victimes n'a cherché à fuir. Surtout que cela va L'un des amis de Gênes tués dans la maison est un ancien agent du KGB et que Fedor, le père de Lounmila, était un homme musclé, ancien officier de l'armée de l'air. Deux colosses qui se seraient laissés faire face à un adolescent. Autre fait troublant, la précision des tirs. Sur les 16 douilles qui ont été retrouvées pendant l'enquête, 15 ont atteint leur cible. Qui, à part un professionnel, aurait pu être aussi précis et puis, le lendemain et le surlendemain du drame, la maison de Louvcienne a été fouillée de fond en comble par des inconnus. Et si l'homme en noir était revenu pour effacer des traces ou récupérer des documents supplémentaires, ces différents éléments penchent plutôt pour la thèse de ce tueur mystérieux. Cependant, si Alexis n'est pas le coupable, il est difficile d'expliquer pourquoi le tueur a utilisé des armes appartenant à Eugène. Déjà, il fallait savoir que la maison était truffée de pistolets, carabines et autres kalachnikovs. Un tueur à gage serait-il venu sans ses propres armes Non, ça ne paraît pas cohérent. Dans les deux scénarios, il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent. Pour la justice, une course contre la montre s'enclenche. Il est interdit de garder un mineur en détention provisoire plus de deux ans. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. La maison de l'oufcienne sienne n'a peut-être pas livré tous ses secrets. Elle est fermée depuis les six meurtres et la justice vient de dire qu'elle veut en savoir plus. Après deux ans d'enquête, la juge, elle, souhaitait le renvoi d'Alexis, 16 ans, devant la cour d'assises. Il avait avoué le meurtre de son père et des cinq témoins. Mais quelques mois plus tard, il revenait sur ses aveux. Alexis expliquait alors qu'un mystérieux homme en noir, à la recherche d'un dossier rouge, était venu régler ses comptes. La famille, venez vite. Ce sont les mots qu'Alexis emploie quand il appelle la police cette tragique nuit du 26 février. Ils ont tué tout le monde. Qu'entend-il par « ils » au pluriel Dans la voiture de police qui embarque Alexis vers le commissariat, le jeune garçon lâche. « Mon père, ils ne l'ont pas eu à Moscou, ils l'ont eu à Paris. » Encore cette énigmatique « ils ». Alors qui pouvait bien en vouloir à Eugène, quarantenaire russe, discret, exilé en France depuis plusieurs années au point de l'assassiner. Polévoy était-il vraiment un homme si tranquille Eugène Polévoy, Evgeny de son vrai nom, est un homme trapu et carré. Visage rond, cheveux bruns, coupés courts et ventre bedonnant, c'était un type vantard et plein d'ego. Amateur d'alcool fort et de jolies femmes, il collectionne les conquêtes comme il collectionne les armes. Ses proches, dont son ex-femme et Alexis, le décrivent comme un alcoolique qui frappe plus facilement qu'il ne parle. Voilà pour la personnalité du bonhomme. Côté affaires, Eugène est un industriel, l'archétype même du nouveau businessman russe des années 90. Il s'enrichit très vite en exploitant le bois des forêts sibériennes. Sa fortune, est estimé à plusieurs millions de francs. Eugène fait partie de ces Russes privilégiés qui tirent profit du déclin de l'URSS. Ancien cadre du Parti communiste, il bénéficie de ses relations et des politiques d'ouverture des marchés russes pour créer sa propre société d'exploitation de matières premières, Interprom. Il use de son très bon carnet d'adresses pour obtenir le droit d'exploiter des forêts en Sibérie. C'est l'équivalent d'un territoire plus grand que la France, imaginez. Dans cette affaire, Eugène est doublement gagnant. Non seulement il obtient de l'argent pour couper les arbres, mais en plus, il peut vendre le bois à l'étranger. Interprom fonctionne donc à merveille jusqu'à obtenir le quasi-monopole sur ce secteur clé. 1991, deux ans après la création d'Interprom, Eugène quitte Moscou pour la France. Il laisse les rênes de sa société à son associé, un ancien officier du KGB, le service de renseignement de l'ex-URSS. Eugène s'installe d'abord à Vichy, avec sa nouvelle femme Ludmilla. Puis, ensemble, ils déménagent près de Paris et lancent une entreprise d'import-export, la Sauvriex, dont le russe exilé et le président, mais aussi le seul employé. Avec ses différentes affaires, on ne connaît pas exactement la nature de toutes d'ailleurs, Eugène gagne très bien sa vie. Il a plusieurs comptes en banque, dont un au Luxembourg. Bref, M. Polévoy est assis sur un tas d'or, de quoi susciter la jalousie de certains. La comptable d'Eugène va livrer d'importantes informations aux enquêteurs. Quelques mois avant sa mort, le chef d'entreprise russe se sentait épié et craignait pour sa sécurité. En septembre 1994, alors qu'il rentre chez lui, à l'Ofsienne, une voiture le suit. Pris de panique, Eugène décide de ne pas rester dormir dans sa maison et passe la nuit à Paris, dans un hôtel. Trois mois plus tard, alors qu'il est à Moscou, quelqu'un tente de lui tirer dessus en pleine rue. En janvier, c'est avec une arme qu'il se rend dans les bureaux moscovites Interprom pour régler un différent commercial. C'est son ex-femme, Raïssa, la mère d'Alexis, qui le raconte au journal de 20h de TF1. En janvier 1995, Eugène a été chassé de ses bureaux à Moscou. Il a pris des armes et des hommes et ils sont partis régler ce problème. Il a dit à sa mère « c'est eux ou c'est nous ». Un mois après, début février, Quelqu'un lui a tiré dessus dans sa voiture. Les armes, c'est le quotidien de Jeanne. Il en possède énormément. Sa maison en est truffée. Certains pensent même qu'il en vend via sa troisième entreprise, la Rigel, basée au Turkménistan. Car s'il est avant tout un collectionneur, Paul Evoy sait parfaitement s'en servir. Il s'entraîne régulièrement dans son garage où il a fait installer un stand de tir. Inquiet et toujours aux aguets à partir de novembre 1994, soit quatre mois avant de mourir, il ne sort plus de chez lui sans pistolet. En fait, son comportement change totalement, comme le raconte sa comptable, toujours sur TF1. Il est décédé dans la nuit du dimanche. Moi, je l'ai vu vendredi soir à 5h. Et là, c'est vrai que c'était un homme angossé. Et il était avec euh, Slava qui donc est décédé pendant la tuerie, là, si on peut dire, et euh, il me l'avait présenté en rigolant, en disant « mon garde du corps ». Alors, Slava, un ami ou une garde rapprochée Ce qui est sûr, c'est que cet ancien de l'armée rouge, un dur à cuire, vivait dans la villa de Louvcienne depuis plusieurs semaines. Autre fait troublant, 15 jours avant de mourir, Eugène retire 1 million de francs en liquide et fait naturaliser sa fille Nathalie pour qu'elle puisse hériter, comme s'il savait que quelque chose allait lui arriver. Des menaces, un garde du corps, des transferts d'agents, tout ça quelques mois seulement avant sa mort. La piste de l'homme en noir avancée par Alexis pourrait donc s'avérer crédible. Des années 90, l'URSS est en déclin et la mafia en profite pour établir sa loi. Tous ceux qui s'opposent à elle, surtout dans le milieu des affaires, sont éliminés. Et si, comme le dit Alexis, la mafia en voulait à son père Eugène, avec ses différentes entreprises, gênait-il. Les six meurtres pourraient-ils être l'œuvre d'un professionnel cela expliquerait pourquoi aucune des victimes n'a tenté de se défendre, pourquoi la tuerie a été si rapide et les tirs aussi précis. Je le rappelle, Fedor était un ancien officier de l'armée de l'air, Slava, un ancien de l'armée rouge, et Eugène était passionné d'armes à feu. Seul un professionnel pouvait s'en prendre à eux, quelqu'un d'entraîné de rapide et de précis. Suivant cette piste, des enquêteurs français sont envoyés à Moscou en septembre 1996, l'investigation est très compliquée et les enquêteurs n'osent pas vraiment se mêler aux affaires de la mafia russe. Après deux semaines sur place, ils rentrent redouille. Ils n'ont trouvé aucun indice qui accrédite la thèse d'une organisation criminelle contre Eugène Polévoy. Mais la piste russe revient au cœur de l'enquête quand, quelques mois plus tard, et quasiment deux ans après la tuerie de Louvvienne, le frère d'Eugène, Dimitri Polevoy, est à son tour retrouvé assassiné dans un champ en Biélorussie. À la mort d'Eugène en février 1995, Dimitri hérite d'Interprom. En parallèle de ses activités, il se lance dans une enquête pour comprendre ce qui est arrivé à son frère et surtout, innocenter son neveu Alexis. Il trouve des documents importants sur les activités de gênes, des documents qui alimenteraient la piste mafieuse. En voyage au Luxembourg, il serait même parvenu à trouver le nom du commanditaire du massacre de Louvciennes. Le 5 décembre 1996, Dimitri obtient un visa pour la France pour témoigner en faveur de son neveu et faire des révélations importantes à la police française. Trois jours plus tard, le 8 décembre, avant de prendre son avion pour Paris, il rentre chez lui à Vitpex, en Biélorussie, Et il est retrouvé mort à quelques kilomètres seulement de sa maison. Il a été abattu de deux balles dans le corps. L'ombre de la mafia refait surface. Après ce nouvel assassinat, les avocats d'Alexis demande à la justice d'approfondir l'enquête et d'examiner les comptes de Gênes au Luxembourg. Mais la juge d'instruction, Catherine France Rechter, pressée de boucler l'affaire, refuse de lancer de nouvelles investigations. En Russie, d'après l'enquête sur l'assassinat de Dimitri Poulevoy, le parquet général de Moscou établit un lien clair entre les meurtres des deux frères et le fait savoir à la justice française via une lettre. Mais la magistrate Refuse d'en tenir compte. Ce n'est pas le rôle de la justice française d'enquêter sur une affaire russe. Les jours passent et l'enquête sur la tuerie de Loucienne se révèle de plus en plus complexe. Dans le dossier, les questions s'accumulent et restent sans réponse. En prison depuis deux ans, Alexis ne fait pas de vagues. Calme, studieux et discret, il passe son bac de français fait du sport et bouquine. Alexis, le suspect numéro 1, est épaulé par de nombreuses personnes, dont la mère et la sœur d'Eugène, sa grand-mère paternelle et sa tante donc. Un véritable comité de soutien se forme autour du jeune homme. Des proches, des journalistes et des anonymes tentent de prouver son innocence. Même des membres du personnel pénitentiaire souhaitent qu'il retrouve la liberté. Tous, sont convaincus de son innocence et persuadés que jeanne Polévoy est victime d'un règlement de compte obscur. Mais la juge d'instruction n'en a que faire. Le jeune Alexis est l'unique coupable de cette tuerie. Ce n'est pas la première fois qu'un accusé se rétracte après des aveux. Et puis, il y a ce détail troublant. Pourquoi diable Alexis est-il allé en boîte de nuit, après les meurtres, et pris du bon temps avec une prostituée Qu'il paye en plus avec l'argent de son père en laissant sa petite sœur Nathalie seule dans une maison emplie de cadavres Voulait-il se construire un alibi Alexis est-il victime d'une machination Deux ans après le drame, en avril 1997, la chambre d'accusation demande un supplément d'informations. Ils admettent donc qu'il existe bien des doutes sur la culpabilité du jeune garçon. Mais les magistrats refusent une poursuite de l'enquête vers le Luxembourg où le possible commanditaire du meurtre de gênes pourrait se cacher. Il boucle le dossier. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Alexis est-il victime d'une machination de l'homme en noir qui aurait tué toute sa famille Ou a-t-il assassiné son père et les autres occupants de la maison, un père violent et alcoolique pour mettre fin à des mois de souffrance Dans ces deux scénarios, il y a très peu de certitudes et beaucoup d'incohérences. Souvenez-vous, après avoir dans un premier temps avoué être l'auteur de la tuerie de Louvcienne, Alexis, neuf mois plus tard, se rétractait, affirmant qu'un mystérieux homme en noir à l'accent russe avait massacré toute sa famille en le forçant, lui, Alexis, à s'accuser. L'homme en noir l'avait menacé de s'en prendre à sa petite sœur et à sa mère, restée en Russie. L'ombre de la mafia russe commençait alors à planer sur cette affaire, d'autant qu'il y a deux ans, l'oncle d'Alexis, qui promettait des révélations, a été assassiné en Biélorussie. Juger un adolescent de faits très graves reste toujours quelque chose de particulier. Ce 4 mars 1998, à la cour d'assises pour mineurs des Yvelines à Versailles, l'ambiance est pesante. Le procès va se tenir à huis clos, sans public ni journaliste. C'est la loi. Elle permet ainsi de protéger celui qui se tient dans le box des accusés. Alors c'est lui, ce garçon aux frêles épaules qui aurait tué de sang-froid six personnes dont son père, avec une arme de guerre trois ans plus tôt. Les quelques personnes autorisées à suivre l'audience sont sceptiques. Alexis ne semble pas avoir grandi, malgré ses trois années d'incarcération. Les traits sont toujours ceux d'un enfant. Une peau femme des joues rondes et une coupe en brosse. On imagine mal un enfant au visage chidou s'emparer d'une kalachnikov pour abattre froidement six adultes, dont trois colosses, anciens militaires russes extrêmement calme, Alexis s'installe près de ses trois avocats. Dans la salle, il n'y a donc que ses proches, les parties civils et les jurés, puisqu'il est mineur au moment des faits. Sa mère, Raïssa, a de nouveau fait le déplacement depuis Moscou avec son ex-belle-mère, la maman de Gênes. Elles sont arrivées ensemble et soudées. Persuadées qu'Alexis est innocent, elles espèrent l'acquittement. Accusé de six meurtres, il risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est la peine maximum pour un mineur. Pour se défendre, Alexis s'est entouré de trois ténors du barreau, maître Henri Leclerc, maître William Bourdon et maître Olivier Combe. Ensemble, ils ont décidé de tout miser sur la piste russe. Pour eux, l'enquête a été bâclée, bouclée beaucoup trop rapidement et les investigations à Moscou n'ont pas été assez poussées. Et puis, dès le début de l'enquête, leur client Alexis a été désigné coupable par le procureur Hervé Garrigue. Pour eux, c'est clair, les recherches ont été menées dans un seul but, prouver la culpabilité du jeune homme. Face à eux, l'accusation qui, elle, s'appuie sur les aveux d'Alexis, des aveux très précis et détaillés, passés seulement quelques heures après les faits. Oui, la piste russe est attirante et crédible, mais sur les lieux du drame, aucune preuve de la présence d'un homme en noir le soir des meurtres, ni aucun indice d'un potentiel règlement de compte n'a été retrouvé. Et puis, une partie de la montre d'Alexis, n'oubliez pas, a été retrouvée devant la porte de la chambre où Fedor s'est réfugié. Alexis avait de la poudre également sur les doigts. Cette nuit-là, il a donc manié des armes. Alors, les deux pistes sont crédibles, mais qui croire vraiment À la barre, les témoins défilent. Les proches d'Alexis le décrivent comme un jeune homme gentil, doux, incapable de faire du mal. La preuve, même quand il jouait au rugby, il n'a jamais eu un geste de travers. Et puis, il est tellement maladroit. Eugène, le père, est décrit comme un papa généreux, mais aussi comme un homme excessif, buveur, coureur de jupons et violent. Pour l'entourage, la piste mafieuse est plus que crédible. Les derniers mois de sa vie, Eugène se sentait menacé. Tout le monde le sait. Il a échappé à plusieurs embuscades à Moscou et à Paris. Puis, c'est au tour des experts de témoigner. Gérard Dubré, l'expert psychiatre qui a examiné Alexis, explique que le jeune homme a tout raconté, les violences qu'il subissait quotidiennement et le moment où il décide d'abattre son père. C'est un récit puissant et chargé en émotions. Alexis n'a pas commis six meurtres dans un coup de sang. Il a tué cinq fois son père parce qu'il n'en pouvait plus. Fédor, Zina, Ludmilla, Olga, et Slava sont morts, eux, parce qu'ils n'ont jamais tenté de mettre fin au coup que prenait Alexis. Alors bien sûr, le doute s'installe dans cette salle d'audience. Comment penser qu'un enfant ait commis ce massacre Mais comment imaginer que la mafia russe vient régler des comptes sur le sol français sans laisser une seule trace et en épargnant deux enfants, pourtant des témoins gênants Et puis, parricide ou mafia, pourquoi diable Alexis est allé en boîte de nuit dans Paris quelques minutes après le sextuple meurtre en utilisant la carte bleue de son père dans sa plaidoirie, l'avocat général suit la thèse du parricide. Alexis était un enfant battu, à bout. Après avoir repoussé plusieurs fois l'idée de tuer son père, il a fini par succomber à un moment de folie. Elle réclame 18 à 20 ans de prison pour le jeune garçon. Après huit jours d'audience et de longs débats, le verdict tombe. La cour d'assises des Yvelines a condamné à huit ans de prison le jeune Alexis, reconnaissant ainsi sa culpabilité pour les six meurtres de Loussienne. Une condamnation très en dessous du réquisitoire de l'avocat général, qui demandait la peine maximale pour un mineur. Malgré les doutes, c'est donc la thèse du parricide qui l'emporte, et en effet la plus vraisemblable. Pour les jurés, Alexis est l'unique coupable des six meurtres, mais ils lui reconnaissent des circonstances atténuantes, puisqu'il était un enfant battu. À l'annonce de sa peine, le jeune Alexis fait bonne figure, ses avocats, eux, sont furieux. Pour quelqu'un qui est innocent, 8 ans, c'est inacceptable. Maître Henri Leclerc. Pour quelqu'un qui est coupable, 8 ans, c'est un jugement de Salomon. Une espèce de point équidistant. Maître William Bourdon. Euh, qui évidemment, euh, pour quelqu'un qui encore une fois, euh, qui sent innocence euh, n'est pas quelque chose d'acceptable. De, de, hein. Sur le plan le moral, doute, fin... ça t'appelle le doute, bah, alors, après... voilà, le bénéfice du doute, il fallait jusqu'au bout du bénéfice du doute et c'est l'acquittement. Voilà, que Le bénéfice du doute a marché à mi-chemin. Ni 100% coupable, ni complètement innocent. Même si le jugement ne lui convient pas, la Défense décide de ne pas aller plus loin. Alexis a déjà fait trois ans de prison. Avec les remises de peine, il pourrait sortir dans deux ans. En prison, Alexis ne veut plus parler de l'affaire. Il fait sa peine sans faire de vagues. Et grâce à sa bonne conduite, il est finalement libéré en juillet 2000, il a 21 ans. Au total, il aura passé cinq années de sa jeune existence derrière les barreaux. En 1998, la journaliste Catherine Heirel a couvert le procès d'Alexis pour le nouvel observateur. Et puis, elle a écrit un livre, « L'affaire Alexis, six meurtres en cas d'auteur » aux éditions Lattès. Cette journaliste a retranscrit toutes les zones d'ombre de cette affaire, persuadée, elle, que le jeune Russe a été condamné à tort. Écoutez-la sur France Inter. Personne n'a jamais jeté un œil sur l'expertise balistique, qui prouve pourtant qu'il n'a pas tiré. Il y avait au moins deux tireurs, sinon trois. L'enquête a des trous immenses. L'instruction a refusé d'enquêter en, en Russie. Ne l'a fait qu'après l'assassinat de l'oncle d'Alexis en Russie et encore avec beaucoup de réticence. Véritablement, la, la justice aime les cas résolus, les meurtres élucidés qui ont un coupable. Elle en avait un sous la main qui avait avoué les premières heures, même s'il s'est rétracté tout de suite, contrairement à ce qui a été dit. Euh, et elle n'a pas été cherchée plus loin. Il a été condamné injustement au minimum parce qu'on n'a pas recherché le coupable. Malgré la condamnation d'Alexis, vous l'aurez compris, le mystère persiste autour de cette tuerie de louvcienne. Alexis, après avoir purgé sa peine, aurait dû retourner en Russie selon la loi. Mais par crainte de représailles mafieuses, la justice l'a autorisé à rester en France. Vous voyez, c'est tout le paradoxe de cette affaire. Alexis a logé quelque temps chez une amie russe, puis s'est fait oublier. Depuis, il s'est parfaitement réinséré et mène une existence discrète. Aux dernières nouvelles, il serait devenu agent immobilier dans le sud de la France. Alexei Polévoy a toujours refusé de revenir sur cette affaire. Il préfère se tenir loin des journalistes, loin de Moscou et de la menace mafieuse. Après le drame, sa petite sœur Nathalie a été adoptée par la famille d'Eugène en Biélorussie. Elle a hérité d'une partie de la fortune de son père, mais l'argent qu'il avait placé sur des comptes étrangers a mystérieusement disparu. Voilà, c'est ainsi que le dossier de cette tuerie se referme, une affaire classée, sans autre vérité que celle de la justice. Cette terrible affaire restera sans doute l'un des faits divers les plus mystérieux de l'histoire judiciaire française. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.